0: 哈喽，大家好，欢迎收听星球电台，我是 Gary。今天由我一个人为大家带来这期节目。NBA 总决赛已经结束了，但是这个暑假还有很多重量级别的比赛。刚刚结束的还有世界三 V 三总决赛，中国男篮呢止步了十强，最终获得第十一名。但是中国女篮三 V 三三人篮球队依然很强劲。获得了第三名，虽然女篮之前奥运会的时候也获得了非常好的成绩，然后再加上这次的季军，但是我依然要告诉大家一个血淋淋的现实，就是中国女篮在全世界三篮球赛中也只是排名第十八位。那所以这样看，中国男篮也不差，因为中国男篮在全世界排名第二十，但是这个。三人篮球赛的排名，就是三人篮球水平的这个 ranking， 它主要是以赛事多少，然后胜负关系，还有胜负比分差距来得到一个积分，然后最后排名的。所以中国因为最近的这些嗯、呃、疫情，然后我们参加比赛可能比较少，所以整个排名有所下滑。但是，一向自称是亚洲篮球霸主的我们，在三篮球这个赛事、这个项目中，其实我们前面有有几个意想不到的对手，包括亚洲第一名的现现在亚洲第一名的蒙古，然后亚洲第二的日本，然后中华台北都在我们前面。这是男子，女子我们依然也不是亚洲第一。亚洲第一是谁呢？就是蒙古。我们可以看到，蒙古的男篮、女篮、三人篮球队都有非常强的实力。日本也排在女篮的前面，所以这个其实是跟篮球基础有关的。今天我不是特别想展开这次赛事，包括中国队输赢啊、比赛数据，而是我只是想针对三人篮球赛这个项目。来展开的跟大家聊一聊，因为我们知道，其实三人篮球赛是一个非常基础的运动，它对场地要求不是特别高。你就像，其实蒙古它的这个经济水平不是特别强，它是个内陆国家，甚至是一个第三世界国家。但是为什么它能在三人篮球赛这个赛事有这么高的排名呢？是因为三人篮球赛其实它的举办成本很低。他不需要一个全场，他可能一个半场，然后八个人甚至六个人就能举办一场比赛，然后这样的一个赛事举办规模、赛事的一个规格就很适合那些可能经济不是特别发达的国家，但是呢，他们又很喜欢篮球，很想在某一项体育运动中做出一些成绩。蒙古这个国家他就找准了这个点，然后大力发展他的这个草根运动力。这也跟整个飞吧三人篮球赛的赛制有关，因为飞吧三人篮球赛其实不是像我们之前想象中的传统篮球或者传统足球那样，它是有三条线的。这三条线分别是 National Team、Pro Circuit 还有 Grassroot。其实简单的来说，就是国家队的比赛、职业比赛还有草根比赛。然后国家队的比赛就是我们说的那个各个国家。这个国籍的人代表这个国家来参加这样的国际赛事，那这个举国体制的这些国家可能在这个赛事上会很强，但是他还有另一条线，就是 pre circuit。pre circuit 的其实就是我们传统意义上的真正的街头的运动，他对国籍也不限制，他对国家这个国家有多少支球队参加这个比赛也不限制，他就有一系列的比赛，所以 f i 它不光做了一个 World Cup， 就是我们所认知的世界杯，就是以国家国籍为单位参加的。它还有一个叫 World Tour， 就是世界巡回锦标赛。它其实是一个联赛性质的，然后各个国家不是以国籍为单位了，就是你只要四个人，不论国籍，你关系好，然后就可以起一个名字，然后参加这个比赛。那我们的国家真正在这个就是飞吧的。World Tour 体系里有排名的就只有一个队，就是，呃，我们大家可能不是很了解的一个人，他叫黄浩然，他是一个二十一岁的小将，他之前是在嗯、呃、江苏队，然后现在呢就是全职在打这个三 v 三，但这个队其实只有黄浩然一个人是中国人，剩下的两三位呢都是外国人，但是这个比赛就是这个 World Tour 啊。Pro Circuit， 它其实不是很看重你到底是哪个国家的，你只要是一个球队就可以，有四个人，然后都能打篮球就能来参加这个比赛。这也就正印证了这个比赛其实它的参与度很高，它的参与门槛很低。你只要是一个热爱篮球的人，你都有机会参加。它的报名方式也非常简单，你只需要在 FIBA 里填一个表就可以了。然后你有一个经纪人。或者你自己担任你这个球队的经理，然后你攒四个人来参加这个比赛。你只要水平可以，然后你能打到一定积分，你就能参加 World Tour。当然，他这个没有我说的这么简单啊，他还是需要一系列的选拔的。他其实在这个 World Tour 底下还分了三呃三四个级别吧。World Tour， 你想要参加 World Tour 有三个途径，就是第一个途径就是你参加一个 Lead Quest。l e a g Quest 就是一个轻量级的比赛，就是这个水平可能比较低，然后都是草根，这些各个轻量级别的城市的比赛的冠军，然后再参加，就是他们叫 Challenger，Challenger Challenger 之间再决出来一些名额，这些这一些名额占这个整个 World Tour 的三分之一，然后还有另外的三分之二是在呃 Quest 和 Super Quest 中产生，所以其实是给了无数草根追梦的一个机会。所以现在看到的，我们从我们的这个社交媒体能看到的中国很多三人篮球赛，但是从这个真正比赛的结果和在整个全世界的范围来看呢，我们可能三人篮球赛的这个基础跟其他的国家，跟甚至跟亚洲的这些邻国，日本、蒙古还是有很大的差距的。这就造成了为什么我们即使派了。真正的国家队队员，就传统的五人制篮球队的国家队的队员，组成了一个五人三人制篮球队去参加奥运会或者去参加世界杯，也达不到一个非常好的成绩，因为三人篮球赛不是这样玩的。你像，其实在美国那个 Big Three， 他找了一堆 NBA 的明星去呃退役的明星去参加这个比赛，但是这些真正的可能也有经济的关系啊，因为呃就是三三乘三呢，这个非吧。世界杯或者是 World Tour 的整个奖金可能都没有 Big Three 高，然后他可能转播的量也没这个大。但是，就是真正的如果你把 Big Three 的冠军拿过来让他们来参加这个比赛，我觉得他也不一定能赢，因为这个比赛真的就是非常 real、非常地下、非常街头的一个运动。然后回归到我们这一届世界杯。这届世界杯呢，其实一共有四十个球队可以获得参赛资格的。然后比利时，然后上届的冠军，然后包括在那个 National League 里边排名比较靠前的，或者是各个州预选赛中排名比较靠前的，都有机会来参加这个比赛啊。然后他还有一些外卡的名额，然后共同组成。这次世界杯的四十支球队，这四十支球队里边有二十支是男子，二十支是女子。然后，他的这个三 v 三的赛事是今年在比利时举行的，六月二十一到六月二十六，在比利时安特卫普举行。然后，来自全世界各地的顶尖选手在三项比赛中角逐，有男子、女子，还有一项就是扣篮大赛。从这个赛制设置中，我们又可以看到，对吧？是非常街头的。娱乐性十足，你很难想象一个就是五人制篮球世界杯能举行一个扣篮大赛，而且把它摆在官网上说这是三项中的一项，这很难想象。然后参加这个飞 i 三三对三世界杯的球员是不能，就是这个 World Cup， 它不是自己创建的球队，而是由这个国家的各个国家的篮协选出来的队员来参加这个比赛。那还有一个赛事呢，叫 National League。National League 就是他叫就是三 v 三的国家联赛，它是二零一七年推出的，嗯，主要是面向 U 二三，就是二十三岁以下的男孩子和女孩子。然后今年呢，其实是第五个版本。国际篮联呢，在去年又引入了新的一个系列赛，就是 U 二一。它之前也有 U 十八、U 十七。他其实就是希望有更多的人参与到这项比赛中，因为我们都知道，三三人篮球的群众基础是非常大的。那、呃、以前，其实真正国际篮联开始正式这个项目的时候是2011年，所以这个项目进入大众视野也就十几年。但是我们真正打篮球这些人，其实我们从很小的时候就参加了很多三人篮球赛。我能记得，就是我初中的时候参加的晨光杯。还有肯德基三人篮球赛，各种三人篮球赛。以前我们就是作为草根，如果不是校队的球员，想要真正打这种，呃，就是跟非自己同同校或者同班同学打比赛的最大的机会，就是暑假参加这种三人篮球赛，嗯、就肯德基晨光杯，还有耐克举办的这些三人篮球赛。那飞吧就给了这些，就像我们当时一样的这些追梦少年。一个机会，那你如果是一个热爱篮球的人，你可以就是摒弃我们所谓的那些选材，摒弃之前那些所有的条条框框，你只要传一个队，你觉得你自己很强，我不管你是不是校队的选手，你来报名，然后你可以就一点一点打出自己的名堂。当然，真正想打出自己的名堂还是没那么容易的，因为你想进入世界巡回赛。就是进入世界巡回赛有三个途径，第一个途径就是你的整个就是飞吧三人篮球赛的这个叫 Pro Circuit 排名在前八，从第一到第八就是八八位种子选手，你可以直接获得参加 World c World Tour 的门票，然后还有东道主那儿有一张门票，还有剩下的是根据你的排名，然后。会给你发外卡，然后让你来参加这个比赛。当然，他会，他每一年有非常多的比赛。今年会在乌兰巴托、马尼拉、布拉格、洛桑、蒙特利尔、乌德勒支、宿雾、巴黎、吉达、澳门、香港、阿布扎比举行巡回赛。所以你可以看到，他其实涉涉及的面非常广，和我们传统意义上的那种学院派的篮球有点不一样。而且，如果看过这个现场比赛，或者是看过转播比赛的朋友，肯定也深有体会。他的这个比赛场地一定不是在一个篮球馆里，而是在可能这个城市的地标旁边搭一个篮球场。可能只有很少数的观众有门票，然后剩下的人可能扒在电线杆上，或者是跑在房顶去看这个比赛。然后那个感觉就是非常的街头。嗯，我们现在国内的这个三人篮球赛。就是从我们小时候，其实已经举办了很多了，但是真正有这样感觉的，就是这样商业化运作的，可能最近几年也才开始兴起。嗯、呃，也有很多人去参加这个比赛。我相信现在中国自媒体的力量，如果有更多的人去关注这项赛事，然后有更好的这项赛事本来就有很好的群众基础，嗯、呃。把它做成一个商业化的赛事，一定会有非常好的商业收入，一定会有非常多的收视率。嗯，只是我们现在做的和我们的邻国可能还有差距，这其中原因可能最大的就是商业吧。因为现在真正的一些网红球员，他可能就拍几条视频，然后接几个广告就可以赚到非常多的钱。这个奖，这个钱可能比拿到世界冠军、拿到这个 World Cup 巡回战的总冠军的奖金都多，所以很多真正有水平的球员可能不是特别屑于参加这样的比赛。但是如果我们利用我们现在自媒体，因为中国现在自媒体绝对是佼佼者，如果我们能够利用这个东西宣传这样一个街头、这样草根的东西，因为本来。我们的自媒体啊，就是抖音，这种短视频平台，和三对三篮球，我觉得本质上是一样的东西。这两个东西如果能结合在一起，它一定能发挥更大的能量。我们不都说现在我们的篮球注册人口太少了吗？足球注册人口也很少，可能这些集体项目的注册人口很少，因为我们普通老百姓可能。很难接触到就是正规的比赛，然后正规的训练，还有很难进入到职业队，进入到变成一个注册球员。但是飞吧三 v 三给我们指了另一条路，对吧？我们不一定要走学院派的篮球，不一定要从小进体校，或者是从小进校队，然后一路打打到 CUBA， 或者是打到 T 队，然后二队、一队、职业队，不一定这样你才能成为一个职业球员。你只需要在飞吧。官网注册一个球队，然后组把你好朋友找三个人，加上你四个人组一个球队，你就能开始从草根一步一步的挑战上来，从就是 grassroot， 然后到参加 lead quest， 然后再 challenger， 最后走到 world tour。这些人，我相信他们中有一部分是以前的职业球员，但还是有相当大数量的草根球员。你说，即使是蒙古队，对吧？蒙古的这些参赛球员，他们的职业球员的水平有多高呢？有我们省队的水平高吗？不一定有吧。但是他们也能很大程度上的参加到这个赛事中。蒙古有很多支球队都能打到沃特，但是中国只有一支球队啊。那美国就更不用说了。日本也有很多支球队，所以我，我我们在这片篮球运动的。蓝海中还是大有可为的，然后也希望今天听了我节目的观众朋友们、听众朋友们能够多去关注这样的赛事，然后也能参与到这个赛事。这个赛事真的看的热热血沸腾。嗯、呃，那我们今天的节目就到这儿。如果你喜欢我们的节目，觉得这期节目还不错，也欢迎把星球电台推荐给你周围喜欢篮球的朋友们。我们这期就这样。下期不见不散，再见。